0: Dortmund. In unserer Reihe Ein Blick in die Zukunft sprechen wir mit Menschen in Dortmund, die uns etwas über Veränderungen erzählen können. Uns interessiert, woher sie kommen und was sie gerade beschäftigt. Und vor allem, wie sie den Herausforderungen der Zukunft begegnen und den Fortschritt gestalten. Ein Blick in die Zukunft ist ein Format der Wirtschaftsförderung Dortmund.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ein Blick in die Zukunft.
0: Mein Name ist Sebastian Winkler. Und wieder mit Oliver Walter. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Heute sind wir auf der Walz und sind gelandet in Dortmund-Klei bei der Heiko Ortega von der Schreinerei Ortega. Frau Ortega, schön, dass Sie heute dabei sind.
2: Ja, ich freue mich auch dabei zu sein und bin gespannt, was unser Gespräch bringt.
0: Wir sind mal richtig im klassischen Handwerk gelandet und äh, das ist spannend. Wir durften gerade schon mal durch die heiligen Hallen laufen und haben den Geruch von Leim in der Nase gehabt und viel, viel Holz äh, gesehen. Ähm, wir werden da gleich äh, weiter drauf eingehen. Frau Ortega, es ist schön, dass Sie uns ein bisschen was aus Ihrem Alltag erzählen und vor allem auch, wo die Reise vielleicht hingeht. Ähm, vielleicht erstmal so zentral jetzt zu Ihrem Unternehmen. Was ist die Kernkompetenz der Schreinerei Ortega? Für welches Produkt stehen Sie und was ist Ihre Rolle?
2: Ja, unsere Kernkompetenz ist auf jeden Fall Ladenbau, speziell Bäckereieinrichtungen, weil das einfach mein Mann von klein auf gelernt hat und es ist sein Hobby und da brennt dafür.
1: Das ist äh, äh, interessant, dass Sie sagen, das ist sein Hobby. Also, das ist ja, also, es fühlt sich dann ja schon fast an wie eine Berufung. Ja. Das Hobby zum Beruf. Das Hobby zum ne? Beruf. Besser kann es nicht gehen. Wie lange gibt es das Unternehmen, Unser
2: Unternehmen gibt es knapp zehn Jahre. Also, nächstes Jahr haben wir zehnjähriges. Mein Mann ist aber schon von der Lehre aus beim großen Ladenbauer gewesen, hat das also von der Pike aufgelernt.
0: Wie hat sich das Geschäftsmodell hier entwickelt? Wie sind Sie gewachsen? Wie viele Mitarbeiter haben Sie so, wenn Sie an die Anfänge sich zurückerinnern? Wie hat alles angefangen? Und da, wo Sie heute stehen, wie hat sich das entwickelt?
2: Es hat sich so entwickelt, dass wir erstmal nur einen Mitarbeiter hatten. Den haben wir eigentlich eher so auf, also übernommen. Mhm auf Empfehlung, haben einem bekannten Gefallen getan. Leider hat sich der Mitarbeiter dann direkt in die Hand geschnitten, ist erst mal sieben Wochen ausgefallen. Mhm. Ähm, äh, ja, dann waren wir wieder zu zweit und ähm, ich habe nur zweimal die Woche gearbeitet. Ja, und es ist derart gewachsen, dass wir jetzt fünf Mitarbeiter in der Werkstatt haben und ähm, äh, ja, jetzt sind wir zu zwei Vollkräften, also ich und äh, ein Mitarbeiter und äh, haben noch eine, eine Minijob-Dame, äh, die so die Personalsachen macht.
1: Und wenn Sie sich mal so daran erinnern, so rückblickend auf die letzten zehn Jahre, ähm, was ist so die größte Herausforderung gewesen, vor denen Sie so als Unternehmen standen?
2: Die größte Herausforderung war auf jeden Fall, erstmal komme ich ja überhaupt nicht aus dem Bereich. Ladenbaus ist sehr, äh, man braucht ganz spezifische äh, Materialien dafür, die bestellt werden müssen. Da musste ich mich erstmal reinfuchsen. Und ich weiß, ich glaube, das war Ende 2019 oder so. Da hatten wir vier oder fünf Läden am Jahresende gleichzeitig in allen möglichen Himmelsrichtungen in Deutschland. Und die mussten aufgebaut werden, die mussten gefertigt werden, das mit Material musste natürlich, das, die haben ja alle ähm, feste Zeitpunkte, wo die eröffnet werden, das musste alles passen und das war eine echte Herausforderung.
0: Ja, in dem Kontext muss ich einfach fragen, weil auch von Berufswegen her mich das Thema Ausbildung auch immer interessiert hat oder überhaupt Mitarbeiterfindung. Findet man denn heute noch gut Mitarbeiter, gerade Tischler? Ich weiß, dass viele gerne die Ausbildung machen und dann anschließend in andere Berufe wechseln oder Berufsschullehrer werden. Wie ist das denn für so ein kleines Familienunternehmen dann noch passende Mitarbeiter zu finden und die auch, ja, attraktiv genug für die zu sein und zu sagen, hier habt ihr eine Perspektive?
2: Sehr schwierig. Also es ist sehr schwierig. Wir haben zwei Meister hier eingestellt, wo wir gedacht haben: Okay, dann könnten wir selber auch ausbilden, weil wir ja den Meister brauchen. Den hat mein Mann nicht. Äh, die beiden Meister haben kurz, also der eine ist glaube ich sechs Wochen geblieben, die andere ist vier Wochen geblieben. Ähm, und das war einfach zu stressig. Ne? Wir haben immer gesagt, wenn, wenn wirklich eine Sturm- und Drangzeit ist, dann mhm. ist es stressig. Es mhm. ist aber auch wieder eine, eine ruhige Zeit wie im Moment. Mhm. Aber die Zeitraum haben sie nicht erlebt. Die waren dann schon wieder weg. Mhm. Ne?
1: Also das ist total spannend, dass Sie auch schon sagen, ähm, man kann sich das nicht so vorstellen, dass man eine Art Tagesgeschäft empfindet, sondern es kommt so stoßweit. Mhm. So, hört man raus. Ähm, Stoßweise kommen also andere Trends und Entwicklungen mhm. weltweit auf alles mal bezogen. Mhm. Ähm, wie gehen Sie als Unternehmen auch damit um? Sie Erfasst Sie das? An welcher Stelle erfasst Sie das? Was ist für Sie relevant? Also so, auch so Thema Digitalisierung oder jetzt Materialitätenwechsel, also auch mhm. so diesen, diesen, diesen Schwenk oder diesen Shift zu, zu Nachhaltigkeitsthemen. Was, was haben Sie da hier im Unternehmen auf der Agenda? Oder was, was, wo haben Sie Berührungspunkte?
2: Also wir sind früher sehr gerne auf Messen gegangen. Das war ja durch Corona dann nicht mehr der Fall. Da konnte man sich neue ähm Inspirationen holen, ne? neue Farben, neue Materialien. Das ist einfach auch interessant, weil das macht auch Spaß. ne. Man macht nicht immer so das Gleiche, sondern man kann den Kunden auch sagen, oh nee, Hochglanz ist jetzt nicht mehr so. Nehmen Sie lieber matt matt und dann Anti-Fingerprint, damit man auch Spaß daran hat, ne? ja. nicht nur am Putzen ist. ne. Äh, also dann neue Beschläge, ne? die laufen einfach dann so, ne? Also das ist, ist schon toll. Ne?
0: In diesem Kontext würde ich gerne fragen, Sie müssen sich vorstellen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir waren gerade in der Halle und da sieht man nicht nur Holz, da sieht man Glas, da sieht man Kunststoffe, äh, Aluminium, haben Borten, wir gesehen. also jede Menge Werkstoffe, denn es werden ja als ein Beispiel ganze Bäckereien ausgestattet oder gebaut, die The der Thekenbau von Bäckereien. Ähm, ähm, das heißt, Sie brauchen ganz viele Materialien, Komponenten und müssen diese zusammenstellen. Und jetzt leben wir leben ja nun mal in turbulenten Zeiten. Das hat Herr Winkler ja gerade schon festgestellt. Ähm, Rohstoffknappheit, ne? die, die Preise schießen durch die Decke. Wie gehen Sie als Unternehmen damit um
2: aktuell? Also wir ähm, versuchen, das natürlich bei unseren Stammlieferanten zu beziehen. Manchmal ist das nicht möglich. Da müssen wir auf andere Lieferanten ausweichen, teilweise auch auf Lieferanten, wo wir überhaupt noch nie bezogen haben. Das spiegelt sich dann wieder im Preis nieder, ne? weil wir kriegen natürlich nicht die Konditionen als Neukunde, die wir bei unseren Stammlieferanten bekommen. Dann hören wir also von unseren Lieferanten auch, wenn wir zum Beispiel so Theken, Kühltheken kaufen, dass die Lieferanten unter sich Einzelteile austauschen, um überhaupt lieferfähig zu sein. Ne? Ja. Und die Lieferzeiten haben sich enorm verlängert. Ne? Also. Das ist für, früher bestellt man eine, eine kunststoffbeschichtete Platte und ja. hatte sie am nächsten Tag da und heutzutage, wenn man jetzt, ich sag mal, ein Dekor hat, was jetzt nicht ganz so gängig ist, dann wartet man da zwölf Wochen drauf. Ne?
0: Das heißt auch Ihre Aufträge, wenn Sie Aufträge haben, können Sie die gar nicht jetzt äh, aktuell erfüllen, so wie Sie wollen, weil Sie ständig auf das Material mhm. warten müssen und dementsprechend mhm. verzögert sich ja alles, das kennt man ja auch andere aus anderen Handwerksbereichen der oder diejenige, die mal einen Handwerker oder eine Handwerkerin für zu Hause gebraucht hat, weiß, wie lange man damit unter drauf warten kann. Ähm, genau. Also das heißt, auch Sie müssen immer mit viel Voraussicht jetzt agieren,
2: quasi. Ja. Ne? Material ja.
0: bestellen. Äh, mh. mhm. Kann ich gut
1: nachvollziehen. Ähm, jetzt habe ich mal ich oder für mich. Das ist so das, was, was mich mit am meisten interessiert eigentlich. Es, alle reden von Digitalisierung. Es wird immer mehr zunehmen, hier dieses Metaversum ist angekündigt, keiner weiß, wie es wirklich aussieht, aber der ganze Raum wird irgendwann digital nachgebildet. Und ich stelle mir das immer so vor wie so ein Science-Fiction-Film, der dann Wirklichkeit wird. Also das könnte man ja mal so salopp runterbrechen. Und für mich wäre mal die entscheidende Frage, ist das bei Ihnen zu erkennen, dass diese... Dieser Anspruch ihrer Kundschaft an Materialität und Hochwertigkeit hat ja zugenommen oder abgenommen, weil wenn das jetzt sowieso irgendwann alles nur noch im digitalen Raum stattfinden soll, dann könnte man ja sagen, das vernachlässigt dieses reale Abbild oder lässt sich diese These, wenn man sie als solche bezeichnen kann, gar nicht stützen aus ihrer Sicht.
2: Äh, doch, also wir können sagen, dass die Kunden, die bei uns kaufen, die legen auch wirklich Wert darauf, dass das äh, maßgefertigt ist und dass das äh, qualitativ hochwertig ist. Weil sonst gehen sie zu Ikea oder Poco oder wie sie alle heißen und äh, kriegen das ja für einen Bruchteil des Preises. Nur wir haben halt eine andere, höhere Qualität und die Kunden von uns, die erwarten das auch. Ne? Mhm.
0: Ich finde, es ist wie immer Zeit für die äh, Fingerschnipsfrage, deswegen leite ich die jetzt einfach mal ein. Die Fingerschnipsfrage. Genau. Frau Ortega, wenn Sie jetzt mit einem Fingerschnips ein Problem in Ihrem Unternehmen lösen könnten, welches wäre das jetzt?
2: Die Stundenzettel. <lacht>
0: Die sind noch analog oder sind die digital? Die sind
2: analog und die werden nicht ausgefüllt. Ich habe gerade neue bestellt heute, das ist das weiß ich nicht wie wievielte Modell, aber ähm, ich, ich kriege manchmal einen leeren Zettel und dann weiß ich nicht, wie viele Stunden hat man gearbeitet, was für ein Material hat man benutzt und mhm. was hat man da überhaupt gemacht auf der Baustelle.
0: Mhm. Das spannend, spannend, was da für Antworten <lacht> kommen. Ich, ich kenne ich kenn selbst aus
1: meiner Zeit, Stundenzettel. also nur um das als Hintergrund zu erklären, ist, ist für Sie und für Ihre Abrechnung auch wichtig. Ja. Ne? Also jetzt irgendwie eine Stunde im Lackraum wird anders.
2: Äh, ja, nee, das oder, noch nicht mal nicht, oder so oder unbedingt, aber ich muss ja irgendwann eine Rechnung schreiben. Ja. Nur ich kann Ihnen jetzt als nicht eine Rechnung schreiben, ja, okay. 50 Euro und ich weiß aber nicht, was gemacht worden ist. Ich weiß auch nicht, ob Sie irgendein Material gekriegt haben. So, und eigentlich
0: hat es 150 <lacht> gekostet. Also, ja, okay. Genau. Das ist schon mal gut, gut, das nochmal einzuordnen. Das sind wahre Probleme der Gegenwart. Ja. Jetzt, jetzt schauen wir mal ein Stück weit äh, in die Zukunft, Frau Ortega. Ähm, was glauben Sie, wo, vor welchen Herausforderungen wird das Unternehmen in den kommenden, sagen wir mal, zehn Jahren stehen? Also unabhängig jetzt auch von Corona oder Krieg, sondern
1: so versuchen zehn Jahre mal vorzuschauen.
2: Die kommenden zehn Jahre Probleme. Also ich denke, dass wir ohne äh, Digitalisierung nicht, äh, nicht weiterkommen. Erstmal habe ich es gemerkt, ähm, äh, mein Mann ist überhaupt kein Computerfreak und ich muss ihm alles ausdrucken. Mhm. Das ist ein fürchterlicher äh, fürchterliche Aufwand, weil äh, alles doppelt gemacht wird dann ähm, schafft man das auch gar nicht mehr. Diese ganze Dokumentation, diese ähm, Datenschutz muss ja der Kunde unterschreiben, da muss man drauf achten, hat er äh, einen Widerruf, wenn man ein Geschäft außerhalb der Geschäftsräume abschließt, ne? muss er wieder unterschreiben. Und ich weiß nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das ohne Digitalisierung in Reihe kriegen. Mhm. Das klappt nicht
1: auch ein Punkt, wo ich es gar nicht so vermutet hätte. Ne? Also man hört immer Handwerk und ja, da kommen Leute raus und die machen etwas in echt, wie man so schön sagt. Und sie sagen jetzt, das ist das Erste, wo sie sagen, eine Digitalisierung in den nächsten zehn Jahren, dass wird das hier alles ja. verändern. Also, ja. aber auch so habe ich es jetzt verstanden, es ist eher schon diese Kundenorientierung auch im Sinne, oder ja. ist das auch, weil Sie für sich schon sehen, dass es eine Art Arbeitserleichterung ist? Sie haben jetzt so angedeutet, irgendwie, das kenne ich jetzt nicht, Vertragsunterzeichnung außerhalb mhm. von Geschäft, also
2: also es ist einmal eine Erleichterung für mich, wo ich hoffe, dass mich, dass mich wenn ein digitaler Kalender oder was dran erinnert, du musst dies oder jenes machen, die Aufgabe steht an. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass viele Kunden erwarten inzwischen, dass sie eine 3D-Zeichnung bekommen. Für uns ist natürlich dann die Sache, wenn... Wenn wir eine 3D-Zeichnung einmal erstellen, dann sollte daraus auch möglichst gleich eine, eine mhm. Stückliste generiert werden, weil das ist dann nur einmal Arbeitsaufwand mhm. und nicht zweimal. Ne? Mhm.
0: Haben Sie eine Idee, wie so eine Tischlerei dann auch in 20 Jahren aussehen könnte? Gibt es Tischlereien dann noch? Brauchen wir das noch? Oder machen das Maschinen alles Künstliche, Intelligenz, alles automatisch? Arbeiten da noch echte Menschen? Was glauben Sie?
2: Tja, ich weiß nicht, wie die Häuser dann aussehen, aber wir erleben es ja immer wieder, dass äh, halt Anfragen kommen für Stauräume speziell. Ne? Ich möchte in diese Ecke den Schrank mit denen, mit der Aufteilung haben und so. Ne? Äh, ich, ich weiß es nicht. Mhm. Küchen nach ich weiß nicht, ob ob das digital, das muss gezeichnet werden, das muss ja aufgemessen werden, es ist ja, es passiert ja so oft, dass es genau aufgemessen wird und dann kommen wir trotzdem, wir, wir bauen ja Bäckereien auch für Berlin zum Beispiel, da können wir jetzt nicht hinfahren, wir fahren hin, bauen das auf, aber wenn da mal ein Brett fehlt, ist jetzt schlecht nach Dortmund zurückzufahren, ne? Das muss ja alles passen ne? und ich weiß nicht, ob das so, ähm, ich bin zwar ein Technik-Fan, aber ob das jemand äh, so, so äh, berechnen, also eine ne Maschine so berechnen könnte, dass auch die krumme Wand be, äh, berücksichtigt wird. das kann das ich mir nicht vorstellen.
0: Muss ich auch sagen, das glaube ich einfach auch. Wenn man wenn man das Handwerk sieht, Handwerk ist und bleibt ortsgebunden und man kann viele Dinge in einen äh, irrealen Raum stellen äh, oder digitalisieren und irgendwie. Aber ich glaube auch letztendlich, das was man noch anfassen muss mit den Händen, echte echte Materialien die werden auch weiterhin von Menschen bearbeitet werden müssen, weil es sonst einfach schlicht und ergreifend nicht passt. Ne? Und mhm. dafür ist ja das Handwerk da, es passend zu machen dann. Mhm. Also äh, finde ich total spannend und auch total nachvollziehbar. Ähm, für, für uns
1: hat sich schon die Maler auch so die Frage gestellt, ähm, das aber auch nochmal in eine Beziehung zu setzen zu den, ich sage jetzt mal, nachkommenden Generationen. Also man spricht ja immer von einer Generation X oder Y mhm. oder Z oder jetzt gibt es ja auch schon die Generation Alpha, ähm, und die haben ja irgendwie alle in ihrer Kategorisierung eine andere Vorgehensweise, weil sie mit digitalen Medien anders aufwachsen äh, und irgendwie Präferenzen ganz anders ausgestalten. Ähm, macht sich sowas bemerkbar? Verändert sich, verändert sich die Kundschaft? Gibt es Otto normal noch oder kann man das gar nicht so sagen? Ist das sowieso immer hoch äh, unterschiedlich, individuell?
2: Mm. Also es ist unterschiedlich und individuell. Es gibt natürlich, wir, wir arbeiten ja für junge äh, Leute genauso wie für ältere und äh, da gibt es alle Abstufungen. Also wo ich jetzt diesen Unterschied bemerken würde, das wäre bei den Mitarbeitern. Mhm. Ne, die Mitarbeiter, die jetzt jünger sind zum Beispiel, die mein Mann und ich sind Workaholics und äh, wir machen lieber eine Stunde länger mhm. und sitzen dann nicht im Garten und ähm, meine Tochter zum Beispiel, die äh, sitzt dann halt lieber eine Stunde länger im Garten und arbeitet dann ein bisschen okay. weniger und das merkt man auch bei den Mitarbeitern, was ich absolut nachvollziehen kann und auch gut finde. Ähm, nur die Arbeit muss halt auch getan werden. Genau,
0: Sie haben ja am Anfang gesagt, es ist schwierig Mitarbeiter zu finden und das ist eben äh, diese Gratwanderung, die man glaube ich in Zukunft hinbekommen muss. Man muss ja ein attraktiver Arbeitgeber sein und den Wünschen seiner Mitarbeiterinnen äh, nachkommen und gleichzeitig, genau, wie Sie sagen, müssen die Aufträge erledigt werden. Mhm. Äh, das ist äh, spannend, wie das in Zukunft, wo, wo New Work noch hinkommt, ja, sag ich mal, ja. das ist ja auch ein breites Thema. Ja, wir bedanken uns ganz herzlich, Frau Ortega, schön, dass wir hier sein durften. War super
1: cool. Also danke für diese Einblicke auch nochmal, so ein, so ein Gang durch die Werkstatt, ich finde, das hat das hat immer was. Also diese diese Düfte nehme ich auf jeden mhm. Fall heute in der Nase mit nach Hause.
2: <lacht> ja, ich bedanke mich auch, war schön. War nett und entspannt.
0: Ja, und Ihnen, die Sie diesen Podcast hören, wünschen wir auch alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Wenn auch Ihr vor Veränderung steht oder Euch mitten in Transformationsprozessen befindet, dann sprecht mit uns darüber. Schreibt uns an Podcast Wirtschaftsförderung Dortmund.de. Bis zum nächsten Mal und wie immer, gerne weitersagen.